1: Les Antipodes.
2: installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
1: En route pour une nouvelle nuit. Les derniers visiteurs de la journée venaient de sortir, les lumières commençaient à s'éteindre les unes après les autres, plongeant les diverses pièces dans la pénombre. Et le silence s'installait dans l'immensité du bâtiment. Mais je n'étais pas mécontent d'avoir trouvé ce job. Les horaires de nuit me permettent de me faire un peu d'argent sans empiéter sur mes cours à la fac. Depuis deux mois que je travaillais dans ce musée, à raison de trois nuits par semaine, je m'étais peu à peu habitué aux horaires décalés. Au début, les premières semaines étaient compliquées. Heureusement, le fait d'être complètement seul lors de mes gardes me permettait de faire des siestes de temps en temps. Mon travail consistait principalement à surveiller si John visiteurs n'essayait pas de se cacher afin de rester une nuit entière dans le musée, ce qui était devenu une pratique courante ces derniers temps. Même si j'ai pas fait de croix sur des petites siestes de temps en temps, je n'avais pas à me plaindre du boulot. J'avais postulé pour être gardien de nuit dans cet ancien château qui avait été rénové pour en faire un musée, afin de me faire un peu d'argent de poche. Et ça me permettait également de réviser mes cours entre deux tours de garde. La forteresse se dressait fièrement au sommet d'une colline, dominant la campagne environnante de Bretagne. Le large fossé rempli d'eau qui l'entourait était autrefois utilisé pour défendre le château contre les ennemis. Les murs du château étaient faits de pierres grises avec des tourelles imposantes, s'élevant au-dessus du toit, surplombant la vallée. Les fenêtres hautes et étroites ne laissaient que peu de chance au rayon de soleil d'éclairer l'intérieur de la demeure. Ainsi, le bâtiment se divisait en deux parties. D'un côté, le château avait été maintenu dans un état d'origine afin de proposer aux visiteurs une expérience immersive, les faisant plonger dans des décors de l'époque. Dans chaque pièce se trouvaient des mannequins en costume d'époque, disposés dans des scènes de la vie quotidienne, afin de reproduire une ambiance réaliste. Et de l'autre, un enchaînement de pièces où l'on pouvait retrouver des maquettes sur la construction du château, des objets anciens et des collections d'art l'intérieur du château était composé d'étroits couloirs et des escaliers en colimaçon qui menaient aux différents niveaux du bâtiment. Le château était déjà assez grand avant sa rénovation, mais une fois qu'il a été transformé en musée, l'ouverture d'une nouvelle aile a pratiquement doublé la surface du bâtiment. Autrefois, ce château de Bretagne appartenait à un roi d'Angleterre qui avait acquis ce bien en étendant son royaume au XVe siècle. L'édifice s'ancrait dans le style médiéval avec des façades à la sévère rigueur militaire, des jardins à la française, donjons et douves, cours d'honneur et meurtrières. Tout cela positionné sur le haut d'une falaise qui donnait directement sur l'océan. À la tombée de la nuit, une fois le musée vide de ses visiteurs, le château se transforme en un lieu mystérieux, où chaque bruit semble amplifié et chaque ombre semble cacher quelque chose de sinistre. Les salles du musée étaient plongées dans l'obscurité. Seules les faibles lumières des issues de secours projettent des ondes sur les murs. Dans les couloirs étroits, des craquements de plancher brisent le silence et le sifflement du vent résonne dans les pièces vides. Mes nuits se résumaient donc à effectuer des tours de garde toutes les deux heures, afin de m'assurer qu'il n'y avait aucun problème. Un tour me prenait environ entre 20 et 30 minutes selon ma cadence et mon implication à vérifier toutes les pièces de la bâtisse. Muni de ma lampe torche et après avoir bu mon premier café de la nuit, je commençais ma tournée. Les couloirs étaient silencieux et sombres. Mes pas résonnaient sur le plancher en bois usé et je me sentais comme si j'étais seul au monde. Je traverse les salles une à une, balayant le vide de mon faisceau lumineux. Je passe devant une vitrine dans laquelle se trouvait un mannequin habillé en chevalier médiéval avec une armure étincelante, et un autre en reine de la Renaissance. N'étant pas particulièrement intéressé par l'histoire médiévale, j'effectue ma ronde de manière presque robotique, continuant d'avancer en laissant mes pensées vagabonder à d'autres sujets. Je me pose plus des questions sur le sens de ce que je suis en train de faire que je ne prête attention à ce qui se passait autour de moi. Je continue donc ma tournée de surveillance dans la partie musée. J'arrive dans la salle consacrée aux sculptures et peintures. Les tableaux de maître étaient accrochés sur les murs. Mais ils semblaient différents la nuit. Dans l'obscurité, les couleurs semblaient plus ternes. Les visages des personnages peints semblaient plus sinistres. Et les scènes peintes semblaient vivantes. Je m'approche d'un tableau représentant une femme tenant un bouquet de roses. Elle avait un sourire énigmatique, presque ironique. Ses yeux semblaient me suivre partout où je me déplaçais dans la pièce. J'essaie de me convaincre que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours, mais j'ai fini par détourner le regard et poursuivre ma ronde. Arrivé à une jonction entre les deux parties, j'allais entreprendre de terminer ma ronde dans la nouvelle aile quand un craquement sur ma droite me tira de mes pensées. Le couloir qui se trouvait sur ma droite donnait directement sur les premières pièces du château. L'ensemble de l'architecture se composait d'énormément de pierres et de bois, donc j'imaginais que le bois devait craquer avec l'humidité de l'extérieur. Toutefois, par acquis de conscience, je me dirige vers la pièce en question. La partie château différait grandement de la partie musée, se composant simplement de pièces replongeant les visiteurs dans la vie quotidienne de l'époque au travers des mannequins affublés des tenues d'époque en guise de personnages. La pièce où je me trouvais actuellement reconstituait la chambre du roi, avec un mannequin en tenue royale allongé sur le lit, et un autre en tenue de nuit d'époque qui se trouvait debout à ses côtés. Un second craquement s'y se entendre, plus près cette fois-ci. J'avais même l'impression qu'il provenait de la pièce où je me trouvais. Sans raison particulière, mon cœur battait la chamade. Je projetais le rayon de ma lampe en direction du bruit. La lumière venait illuminer les mannequins et je plongeais mon regard derrière eux dans le coin de la pièce. Mais, hormis mes camarades de tissu inanimés, j'étais seul dans la chambre royale. À force de solitude, je m'étais habitué à la compagnie de ces statues, bien qu'au début, leur présence me mettait mal à l'aise. Les mannequins inanimés pendant la journée semblaient prendre vie la nuit, et les ombres s'étiraient sur les murs, installant une atmosphère pesante et oppressante. Dans l'obscurité, les morceaux de plastique qui leur servent Dieu reflétaient la moindre lueur et les rendaient encore plus inquiétants. Je terminais mon tour de garde sans rien noter d'anormal et regagna mon poste dans mon bureau. Je m'installe sur ma chaise, sentant la fatigue me gagner malgré le café bu il y a près d'une heure et m'apprêtait à faire une sieste, après avoir programmé une alarme dans une heure et demie. Je fis de la place sur mon bureau, me positionna et m'endorme. Lorsque je rouvris les yeux, ce n'était pas par le son de mon alarme. À vrai dire je pouvais pas dire ce qui m'avait tiré de mon sommeil. D'habitude, je profitais de chaque minute de repos et l'alarme devait très souvent se répéter pour me sortir de ma sieste. Et là, c'était pas le cas. Je vérifiais mon téléphone et, effectivement, il ne sonnait que dans quelques minutes. Je me levais donc et me mis à écouter attentivement autour de moi si j'entendais rien d'inhabituel qui aurait pu mettre fin à mon repos improvisé. Mais rien ne se fit entendre. Je me préparais donc à faire une nouvelle ronde afin de me réveiller pour ensuite réviser mes cours. Cette fois-ci, je commençais par le château, pour terminer par le musée. Une nouvelle fois, je défilais devant les scènes et les mannequins, avançant de pièce en pièce. Arrivé dans l'avant-dernière pièce, je suis pris d'un violent sentiment de malaise. Pourtant, je n'arrivais pas à en déterminer l'origine. La scène représentée devant moi était un buffet entre le roi, sa femme et ses sujets, mettant en place une grande tablée avec divers victuailles devant une cheminée éteinte. Une fois de plus, je balayais les statues avec ma lumière, éclairant des visages sans traits, pourvus simplement d'yeux vides et inexpressifs. Le malaise s'est désormais transformé en peur et je me hâte de terminer cette pièce pour aller dans la suivante. Alors que je m'apprête à sortir de là, je me fiche devant la sortie et je me retourne lentement sur moi-même quand je compris la source de ma peur. Parmi les mannequins tous attablés autour de la table, là aurait dû se trouver un mannequin assis, comme tous les autres se tenait une chaise vide. La chaise, pourtant à la même place que toutes les autres, était dépourvue de mannequins, laissant un espace vacant parmi les pantins. Machinalement, je balayais la pièce du regard, suivi de ma lampe-torche, mais rien d'autre ne s'y trouvait. Malgré la peur qui grandissait, je tentais de me rassurer en me disant que le personnel d'entretien avait dû emmener le mannequin en rénovation et que j'en étais pas aperçu lors de ma précédente ronde. Je sortis rapidement de la salle en avançant prudemment. La nervosité me faisait prêter attention au moindres détails. Je continue d'inspecter les environs, mais il n'y avait personne. Je commence à me demander si quelqu'un n'était pas entré dans le château en essayant de me faire peur. J'avançais de plus en plus rapidement, me retournant frénétiquement pour m'assurer que j'étais seul dans le château. Le craquement du bois qui résonnait entre les couloirs me faisait sursauter et me rendait encore plus nerveux. Le claquement de mes chaussures sur le parquet s'accélérait et résonnait sur celui-ci. Les couloirs me paraissaient s'être allongés et j'éclairais chaque recoin de la pièce. J'entendais mon cœur battre dans mes tempes. Le vent continuait de siffler à travers les fenêtres et le bruit se rapprochait désormais d'un hurlement en continu. Je défilais de pièce en pièce, balayant brièvement chacune d'entre elles de ma lumière. Je voulais seulement rejoindre mon bureau pour pouvoir m'y enfermer. Arrivé dans le dernier couloir, avant mon bureau, ma lampe vint se poser sur un visage blafard. Je sursautais en poussant un cri. Dans un coin de la pièce, à côté de la porte, un mannequin se tenait debout avec le visage orienté vers moi. En me rapprochant de lui, je me rendis compte qu'il était disposé de façon à ce qu'en progressant dans la pièce dans le sens inverse, il était comme caché. Cela expliquait pourquoi je ne l'avais pas vu lors de ma première ronde. J'avais dû traverser cette pièce dans l'autre sens et le mannequin s'était retrouvé dans mon dos sans que je m'en aperçoive. Une nouvelle fois, je me rassurais en me disant que le personnel de ménage ou d'entretien avait dû le mettre de côté pour une raison X ou Y. Je me tenais maintenant à, à peine un mètre du mannequin et la sensation de malaise et de peur ne m'avait pas quitté. La tête du mannequin était penchée sur le côté mais dirigée vers le couloir d'où je venais. Il donnait l'impression de me regarder de ses yeux de plastique. Je sortis du couloir quand mes yeux se posèrent sur deux autres mannequins postés devant la porte de mon bureau. Mon sens glaça et mon corps devint lourd comme de la pierre. Mon cerveau me hurlait de fuir, mais mon corps refusait de bouger. Je ne pouvais que penser. Penser que ces mannequins ne pouvaient pas être là. Penser que même si je n'avais pas perçu le précédent mannequin lors de ma précédente ronde, il était impossible de louper ces deux-là. Penser que je n'étais pas seul dans le musée. Penser que cette personne avait déplacé les mannequins pour jouer avec moi. Mais le plus terrifiant, c'est ce que je savais. Je savais que ce qui m'accompagnait cette nuit n'était pas quelqu'un, mais quelque chose. Enfin, mes jambes se décollèrent du sol, et en prenant conscience de ça, je me mis à courir. Je me suis échappé de la salle d'expo, la respiration haletante, les jambes tremblantes. Les mannequins étaient toujours là, immobiles, mais j'avais l'impression qu'ils me suivaient du regard. J'ai couru à travers les couloirs sombres du musée, priant pour trouver une issue. Je me sens pris au piège, comme si les murs du musée se resserraient lentement autour de moi. L'obscurité devient plus dense et plus menaçante à chaque pas que je fais et je peux m'empêcher de regarder derrière moi toutes les quelques secondes pour m'assurer que rien ne me suit. C'est alors que j'ai entendu d'abord des pas traînants qui résonnent sur le sol de pierre, des soupirs rauques qui semblent sortir de la nuit elle-même. J'accélère ma course. Les bruits de pas s'intensifient, me rattrapant à chaque tournant. D'un coup, je sens une main froide me toucher l'épaule. En me retournant d'un bond, seul le vide me faisait face. Je sais qu'ils sont là. Je sens leur présence derrière moi. Je sais que je suis poursuivi. Pendant ma course, je me rends compte que les mannequins sont de plus en plus nombreux désormais, tout en étant plus proche de moi, sans jamais bouger. Je suis terrifié. La peur monte en moi comme une vague implacable, menaçant de m'engloutir. Je sais que je ne peux pas continuer comme ça, que je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Mais comment Les mannequins sont partout. Ils se dressent devant moi, immobiles et pourtant menaçants, comme des gardiens silencieux de l'obscurité. Je ne sais pas ce qui les anime, mais je sais que je peux pas leur échapper chaque fois que je tourne un coin ils sont là, silencieux et inquiétants je sais pas combien de temps cela dure une minute, une heure une éternité tout ce que je sais c'est que la peur me tient dans ses griffes et que je suis à sa merci finalement, je trébuche et je tombe sur le sol dur pris de panique, je me jette sur la première porte que je trouve espérant pouvoir m'enfermer derrière une fois à l'intérieur et la porte verrouillée je me retrouve dans une pièce sombre, remplie de mannequins. Ils sont tous tournés vers moi, les yeux brillants d'une lueur surnaturelle et leurs mains immobiles tendues dans ma direction. Je n'ai pu que penser à
2: hurler avant que l'obscurité m'engloutisse. La lumière du jour commençait à se répandre dans le musée, quelques heures avant l'arrivée des premiers visiteurs. Comme tous les matins, en tant que directeur du musée, j'effectuais une ronde pour m'assurer que tout était en ordre avant l'ouverture. Le château était vide quand je suis arrivé. Le jeune étudiant qui travaillait comme gardien de nuit finissait son service à 6 heures, et le personnel de ménage venait sûrement de partir. Ma vérification était pratiquement terminée quand je suis tombé sur un mannequin qui avait été laissé au milieu d'un couloir. Le personnel de ménage avait dû oublier de le remettre à sa place après avoir nettoyé. Je le pris pour le replacer. Mais je ne trouve aucune place de libre. Je décide donc de le mettre de côté pour le moment, en me disant que les employés seront mieux que moi. Je le place donc dans une pièce de rangement, en refermant la porte. Je jeta un regard au mannequin, et je me fis la réflexion que, malgré ses yeux verts en plastique, ceux-ci semblaient se plonger dans les miens, semblaient m'appeler à l'aide. On a commis une grave erreur. Au départ, on a pensé que ce serait une idée plutôt amusante, je le jure. Mon colocataire, Nolan, et moi, on aime collectionner des trucs bizarres, étranges. Nolan aime déambuler dans les brocantes et faire des trouvailles dans les poubelles et les bennes à ordures. Moi, je préfère bidouiller des trucs dans le garage et collectionner des bibelots et des petits bijoux sans valeur. Si vous m'aviez demandé, il y a une semaine, quelle était la pire chose trouvée au travers des détritus, je vous aurais probablement répondu que c'était un sac de merde de chien. Ça, c'était avant. Avant qu'on trouve ces... choses. C'était il y a quelques jours. Nolan et moi, on flânait dans les ruelles locales à la recherche de trésors, au volant de ma voiture. On venait juste de ramasser quelques trucs cools, comme des vieilles assiettes, une œuvre d'art un peu abîmée, une table d'appoint en bois. Bref, une assez bonne pêche. Alors qu'on passait derrière un petit centre commercial, Nolan m'a pris par l'épaule. « Mec, regarde !» Nolan pointait une benne juste devant nous. On y voyait une paire de pieds pâles dépassés du haut, près du rebord. J'ai immédiatement garé la voiture devant la benne. Nous sommes sortis, avons escaladé la boîte métallique pour y regarder à l'intérieur. Wow, « Waouh, des mannequins C'est trop chouette euh, !»« Tu crois qu'on peut les embarquer ?»« On va les faire rentrer, t'inquiète. Attrape-les, et moi je vais aller faire de l'espace dans la bagnole. » Une fois redescendu, j'ai ouvert le coffre de la voiture. J'ai bougé quelques trucs qu'on avait trouvés plus tôt, et en suis venu à la conclusion qu'on pourrait installer les mannequins un par-dessus l'autre, à l'horizontale, sur la banquette arrière. Il y en avait trois, un peu usés, mais pas trop mal pour une trouvaille dans les ordures. Quelques égratignures ici et là, mais rien de trop grave. Satisfait, on est rentré à la maison, et on a tout mis dans le garage. Puis, nous avons pris soin de nettoyer notre meilleure découverte. « Les mannequins. »« Qu'est-ce qu'on fait avec eux ?» Nolan m'a demandé. « On est resté pensif un instant. Tu sais ce qui serait marrant Pourquoi on leur mettrait pas des haut-parleurs derrière le crâne et on leur ferait dire des trucs trop chelous pour faire peur aux gens ?»« Ah, c'est ultra stylé comme idée. » On a passé l'heure, ou les deux heures suivantes, je sais plus trop, à creuser des trous derrière les têtes des mannequins et on y a inséré des petits haut-parleurs Bluetooth. Une application nous laissait diffuser nos voix captées par nos téléphones portables directement dans les appareils. On a ensuite passé le reste de l'après-midi à faire les cons avec notre nouvelle installation, jusqu'à ce que ça devienne ennuyeux. On a pris quelques photos et vidéos pour montrer à nos potes, qui nous ont tous répondu qu'on était débiles. Nos deux autres colocataires n'étaient pas très chauds à l'idée de cohabiter avec des mannequins parlants, mais on leur a dit qu'ils s'habitueraient. On aurait dû les écouter. Le lendemain, je sirotais une tasse de café en consultant Instagram, quand Nolan est arrivé dans la cuisine en riant. <rire> tu m'as bien eu hier soir mec « Bah bon euh, Qu'est-ce que j'ai fait
1: ?»« Et le mannequin que t'as mis près de ma porte de chambre Très effrayant
2: !»« Euh, c'était pas moi. Peut-être Amy ou, ou Sonny, J'ai répondu, accusant nos deux autres colocataires. « Ouais, ouais, ouais. Un de ces jours, c'est moi qui t'aurais. Prépare-toi. » Il prit une tasse de café et est remonté dans sa chambre. C'était une journée qui fut assez ennuyante. Je n'ai pas fait grand-chose. Un peu de ménage. Plus tard, dans la soirée, nous avons invité quelques amis à la maison histoire de déboucher quelques bières et faire un feu dans la cour arrière. Fiers de notre travail, nous avons présenté nos mannequins aux amis présents à la soirée. Et tout le monde les a détestés. Sauf Nolan et moi, bien sûr. Nous avions l'habitude, ça ne nous a pas vexé. Mais nous les avons tout de même remis à l'intérieur, pour pas ennuyer les invités. « Bon, je vais aux toilettes. Quelqu'un a besoin de quelque chose ?» J'ai demandé, en me levant de ma chaise, placée près du feu. Une ou deux personnes voulaient des bières. Je suis donc rentré. La porte des toilettes était entrouverte et les lumières étaient éteintes. Alors j'ai pris pour acquis que j'étais seul, et qu'elles n'étaient pas occupées. J'ai poussé la porte, et j'ai bondi de peur. Un des mannequins était là, au milieu de la salle de bain. C'était une voix sortant de l'arrière du crâne du mannequin. Oh, « Fais chier » ai-je dit, juste avant que ma peur momentanée se transforme en rire. Loin de moi, l'envie de me sentir observé durant mes besoins, j'ai pris le mannequin pour l'emmener vers le salon.
1: « Dépose-moi Dépose-moi
2: » La voix venait toujours du crâne pâle.
1: « Ne me touche pas, Ryan
2: !»« T'as la ferme, Nolan !» j'ai répondu en déposant le mannequin dans un coin de la pièce. Besoin satisfait et les bières en main, je suis retourné dehors, sans manquer d'envoyer un doigt d'honneur à Nolan en descendant l'escalier vers la cour. Il a ri et m'a salué de loin on a passé le reste de la soirée à boire et à rigoler entre potes. C'était sympa. Le feu se transforma doucement en braise, et la plupart de nos amis sont partis. Il était environ 2 heures du matin. En terminant ma dernière bière, j'ai souhaité la bonne nuitée aux convives restantes, et je me suis dirigé vers ma chambre. Quelques petits tubans, j'ai poussé la porte. Trop émoché pour avoir peur, cette fois, j'ai rigolé en voyant les trois mannequins alignés près de mon lit. L'un d'eux avait le bras étiré vers le lit, pointant vers mon oreiller.
1: « C'est l'heure du dos,
2: dit l'un d'eux. J'ai soupiré et je les ai tous trimballés au salon, encore une fois. Je me suis demandé si c'était une bonne idée de les avoir ramassés, finalement. Le but, c'était que ce soit rigolo, pas compliqué. Je me suis retourné à ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis laissé tomber dans mon lit, me laissant emporter dans le sommeil par le bruit de la clim. Le réveil fut difficile et tardif. Je me suis roulé sur le côté pour prendre mon portable et vérifier mes notifications. Lire les nouveautés sur Reddit. J'ai presque fait une crise cardiaque en apercevant le mannequin au pied de mon lit.
1: « C'est l'heure de se lever
2: » dit-il, ou elle, peu importe. C'était des mannequins plutôt classiques, centrés au visage. Nolan avait de toute évidence dessiné un sourire au charpie sur celui-ci. J'ai pris mon roman de Game of Thrones sur la table de chevet et je l'ai lancé au visage avec rage au mannequin qu'il l'a reçu en pleine poitrine, qu'il l'a fait tomber à la renverse. « Oui » dit-il d'une voix étouffée provenant du sol. J'ai enfilé mon peignoir et j'ai quitté la pièce. J'ai pris ma douche. Et quand je suis retourné à ma chambre pour m'habiller, le mannequin était toujours sur le sol, avec son sourire stupide dessiné sur son visage centré. Je l'ai pris par le bras et je l'ai traîné vers le salon, où je l'ai remis avec les deux autres mannequins qui n'avaient pas été déplacés. J'ai quand même remarqué que Nolan avait dessiné un sourire en charpie sur eux aussi. Sonny travaillait ce jour-là et devait rentrer tard. Nolan et Amy étaient sortis faire... je sais pas quoi. J'avais donc la maison pour moi tout seul. C'était dimanche, et j'ai passé la journée à jouer à des jeux vidéo et à lire. J'avais aussi entrepris de terminer les bières restantes de la petite fête de la veille. J'ai pris une canette et une cigarette et je suis sorti sur le balcon arrière. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Les trois mannequins étaient maintenant en rond, debout, autour du feu de camp éteint. Des bières vides à la main. J'ai déposé ma bière, et je suis rentré chercher une batte de baseball près de mon lit, et je suis ressorti. J'ai allumé ma cigarette, et j'ai frappé toutes mes forces, le mannequin le plus proche de moi, faisant valser sa tête de l'autre côté du jardin. Ce fut le prochain à recevoir un coup de batte en pleine poitrine. Déchaîné, j'ai complètement pété les plombs et défoncé leurs torses, arraché leurs têtes et détruit leurs membres en frappant de toutes mes forces. J'ai pris les morceaux restants et je les ai transportés dans la ruelle, où j'ai tout laissé tomber près des poubelles. « Dans les poubelles, t'as été trouvé, et dans les poubelles tu retourneras. » ai-je dis avec cynisme, aux morceaux de mannequins éparpillés par terre, avant de jeter mon mégot au milieu du tas de membres méconnaissables. « Merde, Nolan, mais comment t'as fait ça ?» je me suis dit, en marchant à nouveau vers la maison. J'ai fumé une dernière cigarette sur le balcon en terminant ma bière entamée. Une fois vidée, j'en ai aussitôt pris une deuxième et je suis retourné jouer à l'ordi. Environ une heure s'est écoulée avant que l'appel de la nicotine se fasse sentir à nouveau. En arrivant sur le balcon, je ne savais pas si j'avais envie de crier, pleurer ou hurler de rage lorsque j'ai vu les trois mannequins qui étaient de nouveau autour du feu. Leurs tête était tournées vers moi. Et où il y avait eu jadis un sourire, se trouvait une grimace menaçante, dessinée au charpie. Ils avaient été rafistolés, avec du ruban adhésif gris. Les pièces brisées rattachées à leurs torse, rapiécées, où je les avais démembrés et défoncées il y a à peine une heure. Incrédule, je suis resté silencieux une bonne minute, clignant des yeux pour être sûr de comprendre ce que je voyais. Je me serais pincé tellement j'y croyais pas. J'étais effrayé de les quitter des yeux maintenant. Je me suis donc dirigé sans broncher vers le feu, cigarette au bec, un nuage de fumée satisfaisant me sortant des poumons. « Oui, » dit l'un d'eux, brisant mon regard jusque la soutenu. Le mélange de rage et de peur qui se à l'intérieur de mon corps m'a poussé à me rendre au garage en descendant rapidement les marches. J'ai ouvert la porte d'un coup sec, me dirigeant vers le bidon d'essence que je garde pour la tondeuse à gazon. De retour auprès des choses, je les ai brisées en deux en utilisant mon genou et je les ai empilées. J'ai arrosé le tout d'essence et j'ai lancé ma cigarette au milieu de la pile. Les flammes se sont mises à monter. Tout s'est mis à brûler très vite, générant beaucoup de fumée noire et de chaleur. J'ai dû me reculer tellement c'était chaud. Enragé, j'ai fait un doigt d'honneur à la pile brûlante et je me suis assis en silence pour observer le feu détruire ce qu'il restait des mannequins, de notre trésor. Je savais au fond de moi que Nolan était quelque part en train de se tordre de rire, à me voir dans cet état pour de stupides mannequins de ruelle. Mais à ce point-là, je n'en avais rien à cirer. Je les détestais, et je m'en fichais complètement d'avoir l'air d'un idiot. Le feu s'est éteint par lui-même, et tout ce qui restait était difficilement identifiable. Du genre des morceaux noircis qui n'avaient pas fondu, et des piles de plastique déformés et calcinées. Encore sous l'émotion, je suis rentré dans la maison, direction ma chambre. En passant devant le salon, je l'ai entendu. Chou. Je me suis arrêté net, trop sous le choc pour regarder ce qui avait dicté ces mots. Dans la pénombre du salon, j'ai vu trois silhouettes humanoïdes, sombres, immobiles. En fait, elles n'étaient pas juste sombres, mais noires et calcinées, avec des petites colonnes de fumée sortant du haut de leur tête vers le plafond. J'ai senti mes jambes ramollir, et mon cœur se débattre pour sortir de ma poitrine. J'ai couru le plus vite possible vers ma chambre, incrédule, et j'ai fermé la porte. J'ai tout lancé ce qu'il y avait comme objet sur le sol, et j'ai tenté de bloquer ma porte avec tout ce que j'ai pu trouver à portée de main. Je me suis assis sur le sol, et je me suis mis à réfléchir à tout ça. Et puis j'ai commencé à écrire ceci. Peut-être que ça aura du sens S'il vous plaît, il faut m'expliquer. Comment il a réussi à faire ça Je sais bien que les mannequins ne prennent pas vie par magie. C'est impossible, je le sais. Je continue de hurler au travers la porte, suppliant Nolan. Mais comment, comment il a fait ça Je dois savoir. Ils ne sont pas réels. Ils ne sont pas vivants. C'est une blague, ça doit être une blague. Pitié, vous êtes les seuls qui pouvaient m'aider. Vous êtes les experts du surnaturel. Des histoires à dormir debout, non Allez, je dois savoir ce qui s'est vraiment passé, je dois réaliser que c'était pas réel, je dois dormir, je dois halluciner, c'est ça Ouais, c'est ça, mais mais je n'ai jamais eu de rêve aussi lucide avant. Ils sont juste dehors, devant la porte. Je le sais, parce que je les entends, ils répètent, enlassablement. C'est l'heure du dono Il faut m'aider, s'il vous plaît. On dit parfois qu'il faut se considérer comme le protagoniste de sa propre histoire. Certains prennent cet adage un peu trop au sérieux, et ils deviennent des personnes narcissiques, qui agacent tout le monde. Mais il y a une autre façon de voir les choses. En fait, nous vivons tous notre vie à travers nos propres yeux. Et ce que nous voyons est forcément limité. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire Imaginez un instant que vous vivez dans une simulation. Maintenant. Vous pouvez penser qu'il est quasiment impossible pour un ordinateur de générer tout ce qui se passe autour de vous dans le monde. Imaginez-vous entrer dans une librairie. Avez-vous déjà réellement lu chaque livre qui s'y trouve Non, oubliez ça. Avez-vous même déjà ouvert chaque livre Comment savez-vous que chaque livre est réel Que chaque livre contient réellement des mots, sans ouvrir chacun d'entre eux Il pourrait très bien être des leurs. Simplement là pour donner l'apparence d'un monde réel. Extrapoler ça au monde entier. Bien sûr, vous pourriez vérifier que tout ce qui est autour de vous est bien réel, mais cela vous prendrait un temps infini. Au final, notre perception de la réalité est façonnée par ce que nous vivons, et nous ne pouvons pas entrer dans la tête des autres. Toute notre existence ne serait donc qu'une expérience de pensée. Il y a deux semaines j'ai déménagé dans une nouvelle ville. J'étais pas vraiment enthousiasmé à l'idée, car c'était une petite ville, loin de la grande ville où j'ai grandi. Mais je devais venir ici pour des raisons professionnelles, et mes prêts étudiants ne se rembourseraient pas tout seul. Je soupirais, et me préparais à six mois d'ennui total. C'est ce que je pensais qu'il allait se passer, mais la sonnette de ma porte d'entrée a sonné l'après-midi même de mon arrivée. Mais je m'attendais pas à ça, et j'avais même pas déballé la moitié de mes cartons. C'était mon voisin. Du moins, c'est ainsi qu'il s'est présenté. C'était Gary, sa femme et leur fille jumelle. Ils étaient assez sympas, même si, dans l'ensemble, étant donné que j'étais pressé d'aller travailler, ils étaient plus une distraction qu'autre chose. Mais les visites ne se sont pas arrêtées là. Le facteur, d'autres voisins plus loin dans la rue, le propriétaire de l'épicerie locale, les boueurs, tous avaient besoin de sonner à ma porte. Juste pour me dire bonjour. Ça me dérangeait pas, mais ces conversations s'éternisaient bien plus longtemps qu'elles ne devraient. Et maintenant que j'y pense vraiment, il y avait quelque chose d'étrange dans chacune de ces conversations. Ce qu'il disait était normal, mais il y avait une étrangeté que je pouvais pas vraiment expliquer. Comme si je pensais. Attendez un instant, les vraies personnes ne parlent jamais comme ça. Je me suis alors dit que c'était sûrement parce que j'étais dans une petite ville, et je suis allé dormir même si je n'avais eu rien eu le temps de déballer. J'ai remarqué quelque chose d'étrange, cependant. Dehors, par la fenêtre qui donnait sur mon jardin, j'ai vu la silhouette d'une femme avec son chien près de la route. Cela n'aurait pas été anormal en soi, mais pendant trois nuits d'affilée, elle était toujours là, au même endroit. Le lendemain matin, je me suis levé, et ma journée a été instantanément gâchée lorsque j'ai vu que tous les pneus de ma voiture avaient été crevés. Adieu, l'hospitalité de la petite ville. J'ai failli jurer lorsque j'ai entendu une voix chaleureuse dire.
1: Un problème, voisin
2: C'était Gary. Et vu la manière dont il s'était approché de moi, on aurait dit qu'il attendait depuis un certain temps, dans un coin, pour surgir à mon arrivée. Euh, oui. Quelqu'un a fait ça.
1: Oh, on dirait qu'on a un fauteur de troubles en liberté ici. On devrait en informer le shérif.
2: Ah bah, le voilà. Ça ne pouvait pas être une coïncidence le shérif s'est approché de nous comme s'il se promenait simplement dans le quartier. « Bonjour Ah bah, ce ne serait pas notre nouveau résident ?» Il s'est présenté et m'a assuré qu'il enquêterait sur l'affaire. Et comme toutes les autres conversations que j'avais eues jusqu'à présent, ça a duré trois fois plus longtemps que nécessaire. Je commençais vraiment à perdre patience. À ce moment-là, je mettais simplement ça sur le compte des gens d'une petite ville qui se connaissaient tous. Mais maintenant que je repense à tout ça... C'est vrai qu'il faisait traîner définitivement ces conversations le plus longtemps possible. Gary m'a proposé de me conduire au travail, ce que j'ai accepté étant donné que je n'avais pas vraiment d'autre option. Il parlait beaucoup de sa propre vie, ne me posant que de rares questions sur la mienne. Au cas où vous vous demanderiez ce que je faisais là-bas, j'étais journaliste et je travaillais sur une histoire. Je cherchais à enquêter sur une usine près de la ville. Et donc, Gary a eu la gentillesse de me déposer à la bibliothèque de la ville qui abritait également ses archives. Mais elle était assez ancienne. Elle n'avait pas de système numérique en place. Ils utilisaient encore des vieilles fiches sur lesquelles on écrivait si on voulait emprunter un livre. On aurait pensé qu'au moins, dans une bibliothèque, je pourrais avoir un peu de paix et de tranquillité. Mais non. La bibliothécaire et ses deux assistants sont venus me parler. Ils ont écarté les autres clients qui semblaient également vouloir se présenter, et ont commencé à m'expliquer comment fonctionnait la bibliothèque. Encore une fois... La conversation a duré beaucoup trop longtemps à mon goût. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais j'ai pas vraiment pu. J'ai remarqué que des gens m'attendaient dans les allées de la bibliothèque. Leurs visages étaient dans des livres qu'ils ne lisaient visiblement pas, car ils étaient à la même page depuis des heures. Je n'avais pas beaucoup avancé lorsque j'ai décidé de partir, ne sachant même pas comment rentrer chez moi. Dès que je suis sorti de la bibliothèque, je suis tombé sur Gary. Hey, « Eh, salut !» Tu « Tu, tu m'attendais tout ce temps ?»« oh, Non, oh, pas du tout.
1: Bien sûr que non. J'étais juste dans le coin et je me suis souvenu que t'avais pas moyen de rentrer chez toi. J'ai réalisé que la bibliothèque fermait, alors j'ai pensé te ramener.
2: M »« Merci, » dis-je, très perturbé. Sur le trajet du retour, Gary m'a dit qu'il y aurait une grande fête chez lui demain après-midi. J'ai dit que j'avais du travail, mais Gary m'a répondu que la bibliothèque était fermée le week-end. J'ai trouvé cela étrange. Mais je n'avais aucun moyen de confirmer que c'était faux. Alors j'ai haussé les épaules et j'ai dit que j'y serais. Cette nuit-là, encore une fois, j'ai vu la femme avec son chien de l'autre côté de la rue. Au même endroit. Je n'y ai pas trop pensé à ce moment-là. Le lendemain, je suis allé à la fête. Et à ma grande surprise, il semblait que la moitié de la ville était présente. On m'a immédiatement fait entrer et on m'a demandé de m'asseoir au centre du salon. C'était comme si j'étais l'enfant d'honneur lors d'une fête d'anniversaire. Tout le monde voulait me parler. C'était agréable pendant un certain temps, mais c'est vraiment devenu écrasant au bout d'un moment. Ce soir-là, j'ai de nouveau vu la femme avec son chien de l'autre côté de la rue. Je pouvais jurer qu'elle était exactement au même endroit que les autres nuits. Immobile. J'ai décidé d'ouvrir la porte et de faire une promenade. J'ai marché dans la rue et j'ai vu la femme d'une quarantaine d'années promenant un Golden Retriever. Elle s'est mise à marcher également, s'approchant apparemment impatiente de se présenter. Elle empruntait le même itinéraire tous les jours, m'a-t-elle dit, et elle était vraiment enthousiaste de voir le nouveau visage dont tout le monde parlait en ville. Le lendemain matin, j'ai essayé de trouver de nouveaux pneus, mais les deux garages de la ville étaient en rupture de stock. Malgré la gentillesse de tout le monde, aucun d'entre eux n'avait des pneus de rechange, ce que je trouvais difficile à croire. Ils ont réussi à trouver un vélo que je pouvais emprunter, ce qui était suffisant pour aller faire des courses et revenir. Mais pour me rendre à la bibliothèque, pour mon travail, cela me prenait plus d'une heure. Gary ne cessait de proposer de me conduire, mais je refusais à chaque fois. J'ai finalement pu avancer dans mon travail. Et cela a duré comme ça pendant une semaine, jusqu'à ce que quelqu'un me vole mon vélo. Le shérif était juste au coin de la rue, comme la dernière fois. Et Gary était aussi prêt à offrir un trajet en voiture, Maintenant, je n'arrivais même plus à emprunter le vélo de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je l'ai vue de nouveau, cette même femme, debout, de l'autre côté de la rue, au même endroit. Je suis sorti pour me promener, et elle est venue vers moi en courant, comme si elle m'attendait. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans cette ville. Je me sentais nauséeux, et je ne suis pas sorti de la maison pendant deux jours, passant simplement du temps sur mon ordinateur portable. J'ai pris ma décision à ce moment-là, que ce travail aille au diable, je m'en allais d'ici. J'ai appelé mon patron, et je lui ai dit que je partais. Et étant donné que je n'avais étrangement toujours pas de nouveaux pneus, j'ai simplement appelé une compagnie de taxi. Je récupérais ma voiture d'une autre manière, je voulais pas rester ici une minute de plus. La nuit précédant mon évasion planifiée, je me suis réveillé en sursaut, alarmé par un bruit en bas. Je suis allé voir, et j'ai découvert que c'était... Gary... Il ne portait aucune arme, et il semblait d'aucune manière menaçant. Mais il était dans ma maison à 2 heures du matin. « Comment t'es entré ?» lui ai-je demandé.
1: « Ah, j'ai crocheté la serrure. Le, le serrurier m'a aidé.
2: » J'ai attrapé mon parapluie. Pas vraiment une arme adéquate, mais c'était la chose la plus proche de moi. « Ne fais pas un pas de plus. »« Je veux pas te déranger. » me dit Gary, apparemment peu préoccupé par la bizarrerie de toute cette situation.
1: « Je voulais simplement te faire savoir. Tu ne peux pas partir.
2: » Cela confirmait mes soupçons lorsque j'ai entendu une voix venant de l'extérieur. « Gary Mais combien de temps tu vas le garder pour toi ?»« On veut notre tour, nous aussi !»« On avait dit qu'on partageait !» J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que les habitants de la ville avaient encerclé ma maison. <rire> « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est difficile à
1: expliquer. Mais laisse-moi commencer par le début. » L'usine sur laquelle tu enquêtais, c'est pas du tout une fabrique. C'était un centre de recherche militaire. Nous ne savons pas pourquoi, mais ils nous ont créés. Ils nous ont fait comme ça. Des prisonniers de cette ville. Ils nous ont abandonnés. Nous ne saurons pas pourquoi, mais on dirait qu'ils voulaient nous maudire. Je vois pas d'autre raison qui expliquerait ce qu'ils nous ont fait. Son visage se
2: déforma en un rictus.
1: Nous avons peu de volonté propre. Ce n'est que lorsque quelqu'un comme toi arrive de l'extérieur que nous trouvons notre raison d'être, que notre ville prend vie. Sais-tu comment étaient mes journées avant que tu n'arrives Je restais debout dans une maison vide avec ma famille pendant des heures, à regarder un mur blanc, incapable de manger, de boire ou de dormir. Incapable de ressentir, incapable de m'exprimer. Je peux même pas parler aux membres de ma famille quand tu n'es pas là. Je pense que tu as un terme pour nous. PNJ personnage non joueur. C'est ce que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Et j'aimais tellement quand tu étais là. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivant. Tu sais quoi Ma maison est en réalité vide. Pas de meubles, rien du tout. Tout ce que tu avais là-bas le jour de la fête, cela s'est matérialisé uniquement lorsque tu es entré. Je pourrais rentrer chez moi dans une maison vide, mais c'est hors de question.
2: Viens avec moi. Je suis monté en courant à l'étage et j'ai verrouillé la porte de ma chambre, me barricadant du mieux que je pouvais. J'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu une foule de gens dans mon jardin. Je les entends à ma porte. Dans quelques instants, ils vont entrer. J'ai, de la famille en dehors d'ici. Je veux pas passer ma vie en prison, captive de, de, de ce qui se passe dans cette ville. Ma main tremble de terreur pendant que j'écris ça sur mon téléphone. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je pense que je sens de la fumée. Ils sont sûrement en train de mettre le feu, sachant que je devrais sauter par la fenêtre. Je sais pas s'ils se battront pour moi ou essaieront de me déchirer pour que chacun ait sa part. Mais ils ne vont pas me laisser tranquille. Ils sont peut-être tous prisonniers ici, mais j'ai l'impression que je vais finir par être un autre détenu parmi eux. Bonsoir Yo Bonsoir Vendigo. Comment ça va bah, écoute, ça va très bien euh, ce soir, cette nuit. Ça va toujours. Oui. Les
1: outros débutent toujours pareil. C'est un peu un autre gimmick qu'on n'avait pas anticipé dans le oui. podcast. Oui. Et Dieu sait qu'il y en a. Mais euh, c'est vrai, hein Alors
2: réponds franchement, <rire> est-ce que tu vas bien <rire>
1: Moi, je suis, euh, je croule, je croule sous les, sous les demandes.
2: <rire> ouais, ça, ça, a pas l'air simple. Mais, mais
1: <rire> ça va, mais ça va, ça va, ça va. Il y a des beaux projets en, en perspective. Oui. Donc, euh, donc, euh, trop bien. Non, non, ça va, ça va super. Oui.
2: Bah, voilà, bon bah c'est cool. Donc finalement, ça va bien.
1: Ça va super bien. On est en plein mois d'août. Oui. Euh, il est à peu
2: près une heure du mat quand on enregistre cet outro. <rire> et, et C'est vrai. Il est une heure du mat. L'épisode doit sortir dans la journée là.
1: C'est ouais. aussi les joies de, <rire> de, de, de
2: l'été. Ça, ça, va bien se passer. Ça va bien
1: <rire> Oh <-dam> oui <rire> Bon, bah un épisode comme ça euh, qui sort rapidement, <rire> sans commentaire.
2: <rire> ouais, peut-être. J'avoue, on... j'avoue, il aurait ouais. dû
1: sortir plus tôt. Effectivement.
2: Ouais, il a une semaine de retard et une semaine d'avance en même
1: temps. Hein. C'est vrai. Donc euh, non, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Incroyable ces petite histoires là
2: ouais non mais franchement euh, je trouve tu vois tu me parlais de d'épisodes préférés tout ça euh, ouais. je trouve que celui-là il, il entre facilement c'est tu sais, dans les tops ah oui Ouais, franchement les, les ouais, histoires ouais. sont vachement bien même caractère syndrome tu vois elle est, elle est vraiment euh, trop cool est
1: incroyable mm. ce twist ouais alors on, a, on a du monde à remercier pour euh, Main Character Syndrome. Il y a des gens qui sont venus prêter leur voix euh, dans, cette,
2: dans cette histoire. Exactement, exactement. Il y a euh, Jean Chien, ce bon vieux Jean Chien. Le fameux. Oui, exactement. Qui est venu pour faire une euh, phrase, je crois. <rire> Tout à en, fait. En fait, je crois que les trois personnes qu'on va remercier, pour euh, c'est juste une phrase. Euh, mais, euh, mais, mais, ouais, mais quand même. Phrase mais quand même. Donc il y a Jean Chien, il y a Dan aussi. Tout à fait. Euh, il y a Will Waring. Exactement. Will qu Warren qui savoir. est euh, une Adados et qui euh, participe aussi tous les mois au 3 minutes challenge. Et euh, un certain HVP aussi euh, qui a participé pour une phrase. Oh Un pseudo bien mystérieux. Bah je, je connais pas, je connais pas. Ça donne envie d'enquêter tout ça. <rire> euh... <rire> bah ouais, et puis il y a aussi eu, euh, en parlant d'histoire, l'histoire inanimée, euh, c'est un Adados qui nous l'a envoyé, c'est Tom Ticat. Tout à fait. Non, trop bien euh, ça. Petit à petit, euh, voilà, les histoires des Adados euh, sont lues et on, on est pas mal en vrai. Hein.
1: Non, non, puis on reçoit, on reçoit des, des, des choses folles, donc euh, c'est trop bien de pouvoir, euh, de pouvoir les enregistrer, mettre des musiques et puis les partager parce que c'est. Euh, J'espère que ça vous plaît aussi. On, quoi. on, reçoit,
2: on reçoit vraiment des pépites. Euh, là, je sors d'un live justement où je, je racontais des creepypasta il y en avait une de Jagal, encore une fois, qui a, qui a bien fait mouche. Ouais. <rire> ouais, petit teasing. Pour euh, le prochain quick slip, histoire d'un Adados, vous n'êtes pas prêt. Ouais. C'est l'histoire euh, oh de vos doudous, vous n'êtes pas prêt. Ah ouais. oh
1: là là. là. Mm. Ouais. Non c'est clair, personne n'est prêt.
2: <rire> <rire> et euh, dernière histoire, euh, bah, première histoire les en fait, les mannequins. Ouais la première. Ouais. ouais. Et, euh, et donc bon bah, là c'est pas une histoire d'un Adados, c'est une histoire euh, dénichée sur Reddit et c'est euh, Molly qui, me, qui avait lu cette histoire et qui, qui est venu me voir et qui m'a dit euh, Ouh cette histoire, faut que tu la lises, elle est trop trop bien. Effectivement, Pixar. elle est pas à piquer d'un ton. Et donc là, je, suis, euh, <rire> je suis allé voir, je suis allé voir l'auteur et puis euh, qui a accepté qu'on qu la lise. Et effectivement, elle est vra vraiment cool cette histoire. J'ai vraiment bien aimé. Trop bien. Ouais, il y a un petit thème quand même. Hein, Mais euh... oui, bah on est sur un thème mannequin avec une animée euh, mannequin. Et, et, et justement, je m'étais fait la réflexion avant, on n'avait pas vraiment d'histoire euh, abordant ab ce thème. Abordant ce thème, ouais. pardon. Ouais. Et, euh, et là, ça fait deux d'un coup. Quoi. Pas mal. Hein. Ouais. Même,
1: euh, même euh, main character syndrome, quelque part, les PNJ, tu vois, ou un espèce de,
2: oui, un de personnage ouais, non, un peu flippant. Parfois. Ca carrément, on est, pas sur, euh, on est sur de l'humanoïde, quoi. Là.
1: Ouais. Mm. C'est assez cool. Hein.
2: Ouais. <rire> Donc voilà, petit épisode à thème. Et en parlant d'épisode à thème, d'ailleurs, euh, on a reçu énormément de retours positifs de ouf. Euh, oh. Sur l'épisode 41 Sur le dernier épisode 41, ouais. 42, 42. 42. Ouais. Donc un trou dans le sol Et euh, on a bien noté que ce format vous a plu on il ne faudra pas non plus Il ne faudra pas que ce soit le, le format euh, bah, Ça ne va pas être le format par défaut d'avant d'aller dormir Non 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 on... Mais euh, on a bien noté que ce format vous a plu euh, Que l'histoire en elle-même euh, Vous, vous l'avez trop kiffé aussi
1: ah, elle était trop bien, c'est trop cool que, que c'est bien, bien marché quoi mmh. Parce que euh, c'était... Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... testé un truc qui tranche vraiment avec ce qu'on a l'habitude de faire mmh. et, euh, et là vraiment
2: euh, ouais, une histoire d'une heure et demie c'est euh... <rire> assez cool hein, non, là, mais mais carrément, c'était carrément. du taf enfin, Surtout pour toi parce ouais. que euh, moi du coup euh, j'ai très peu participé mais euh, c'était euh, franchement... Oui, <rire> j'avoue que
1: sur celle-là, j'enregistrais l'histoire et, euh, et euh, j'ai fait la musique. Ouais. Bah, t'as quand même fait le dérush Le dérush a pris combien de, de temps Combien 2h deux heures, 2h30 Facile, je pense. Ouais, de...
2: ouais faut compter x2 sur un dérush généralement, ouais. ouais. En tant que, que tu passes euh, par rapport à l'histoire ouais quand même quoi ouais donc ça, ça a pris quand même pas mal de temps et, euh, et franchement et je crois qu'on avait jamais eu autant de retours sur un épisode mais on a facile oh. tu vois quand ouais. tu comptes euh, Spotify, Apple Podcast les retours sur Discord par mail euh, c'est facile on en a une trentaine euh, de retours comme quoi euh... je...
1: au moins ouais. ouais,
2: ouais franchement on a reçu vraiment
1: plein plein de retours ultra positifs ça fait vraiment trop plaisir euh, Spotify, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous envoyer des commentaires sur les épisodes. Franchement, continuez, c'est trop bien.
2: Ouais. Ça ajoute vraiment une dimension interactive qu'on n'avait pas avant. Euh, ouais. Ou sur chaque épisode, où fallait aller sur euh, Discord pour donner son avis sur l'épisode. Euh, mmh. Là, tous les abonnés euh, Spotify euh, peuvent, peuvent le faire et, euh, et du coup, on en a plein. Euh, ça fait plaisir. Donc, continuez comme ça. On vous lit et on vous publie. C'est trop bien. Mmh. Ouais, vraiment merci.
1: Merci pour les retours. Spotify, il y a eu une actu d'ailleurs. Euh, on en parle rapidement, mais euh, euh, tu en avais parlé sur le Discord d'Avant de, de, d'aller dormir. Hein. C'est euh,
2: le, le flux Patreon ouais, qu'on peut ajouter dessus. Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, euh, le, le flux Patreon, on peut l'ajouter à Spotify. En fait, on peut même nous chercher sur Spotify en, en tapant. Euh, quand on tape Avant d'aller dormir, maintenant, on aura deux résultats. On aura le ouais, euh, okay, Avant ouais. d'aller dormir classique et Avant d'aller dormir deux points épisode Patreon.
1: Ouais, ouais, trop bien.
2: Et donc, en fait, si tu t'abonnes à ce flux épisode Patreon et qu'ensuite tu lis ton compte euh, Patreon et Spotify, eh bien, tu as accès euh, bah, à tous les épisodes payants, tous les épisodes bonus euh, euh, bah, que, tu, que tu as payé. Voilà, tu as accès via il Spotify. Il était temps. Et effectivement, il, se, il était temps. Chose, hein. Il était temps parce que oh. c'était vraiment la seule appli qui manquait. Ouais, et, complètement. Et donc, bah voilà, quoi, c'est cool. Donc, ça, je sais qu'il y en a pas mal qui ont dû changer un peu leurs, 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 leurs habitudes pour euh, bah, ajoute, euh, télécharger l'application Spotify, enfin pas Spotify, justement Patreon, ouais. et, et donc bah, maintenant tout peut se faire euh, sur, sur la même appli, quoi. il y a juste à lier les deux comptes
1: Ouais ouais, donc ça trop bien mm. donc bah, tous, les, tous les patrons et patronnes qui nous écoutent, euh, vous allez pouvoir reprendre vos bonnes vieilles habitudes si vous étiez des, des comment on appelle ça, des Spotifyos Ouais, des, des Spotifyos <rire> Les Et, fosse, ouais.
2: et du, du coup, ça marche aussi des interactions sur, euh, sur ce flux-là. Hein. Vous pouvez aussi interagir et on peut les lire, machin. Il n'y a, a pas de, de souci. Trop bien. Mm. <rire> on a des nouveaux patrons aussi à remercier. On a des nouveaux patrons. Euh, donc, euh, oui. bah, merci aux nouveaux patrons euh, qui sont arrivés euh, ce mois-ci. Merci euh, euh, Julie, euh, Judy, Kael. Je ne sais pas si je le prononce bien ou si c'est Judy Saël. Judy ouais. ouais. ouais, ouais. Euh, Brigitte AM, Léa, Tonater, Chérafe le J, euh, Yuki, Nancy et Gabriel. Merci à vous. Merci,
1: merci beaucoup. Mm. Bienvenue.
2: Ah ouais, bienvenue. <rire> vous avez plein des... Vous, maintenant, vous avez genre euh, ouais, 48, 49 euh, quick slip euh, à rattraper. Oh ouais. Il y a un what the fuck qui arrive Ring, euh, dans, dans les semaines à venir. Je, je le tease comme ah ça. Ah là là, ça y est, il fait <rire> du teasing.
1: <rire> C'était Ouais, j'avoue, ouais. Non, mais là, what the fuck... Euh... Plus le quick slip euh, combien 48 Oui, c'est ça, je crois. 48 ouais. qui arrive bientôt. Euh, pff, ça va, ça va. Ça va être bien. ouais ça vous, va vous, être très, très vous
2: serez très bien. Ouais, le, le prochain quick slip franchement, euh, il <rire> vaut, vaut les 2 euros. Il hein. vaut les 2 euros. Euh. <rire> Clairement. Allez-y. Euh, et puis, euh, bah, je
1: pense qu'on a fait le tour pour les actus. Euh, bah, je pense aussi c'est déjà pas mal hein. si quand même on peut dire on avait, on avait annoncé deux épisodes dans le mois d'août bon euh, vous, peu, vous en êtes euh, douté oui. de façon bah, on était un peu optimiste oh, ouais, la... <rire> clairement la semaine dernière quand il n'y a pas eu de notif j'imagine que vous en êtes douté
2: ouais on a eu un peu de, un peu de mal à s'organiser et, et pourtant quand même euh, le backlog est bon tu vois on a pas mal d'épisodes à enregistrer à l'avance mais c'était compliqué de se catcher tous les deux donc, euh, ouais voilà. ouais ouais mais euh, voilà, on, on fera mieux, promis.
1: <rire> Mais c'est sorti, ouais. au moins là il y a l'épisode du, euh, du 19 euh, qui sort euh, ouais, en, en plein mois d'août, on va dire, euh, ouais. bien avant la reprise. Ouais, c'est ça. <rire> Et ça c'est cool. Euh, on, va, on va voir aussi, euh, on peut déjà en parler, je pense qu'il y a possibilité que ce soit compliqué encore cette année pour le mois de l'horreur. Ouais. Bon bah, Pareil, une fois n'est pas coutume.
2: Il y a toujours un déménagement c au mois d'octobre. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu... Alors, il euh, y, y avait un déménagement de ton côté, un emménagement de ton côté euh, la première année. Ça. La deuxième année, c'était moi qui, qui déménageais. Et puis là, bah... là
1: peut-être, ça va être moi, peut-être courant novembre, euh, courant, dé, euh, courant octobre. Bon, on va voir de toute façon comment ça se goupille. Euh, mais, mais effectivement, ça peut compliquer un petit peu tout. quoi. Ouais,
2: on, <rire> on, on préfère pas trop euh, vous dire qu'on va doubler cette année ou. Euh... Ouais. Euh, mais on va tripler
1: non voilà. non pardon, pardon.
2: <rire> non je pense qu'on fera, euh, on fera euh, au moins euh, le minimum peut-être et encore on sait pas en vrai hein, ça se trouve il euh, y aura peut-être on va voir on va voilà, essayer aura... de faire quelque chose ouais, quand même, ouais. ouais. ce serait cool et puis euh, avec euh, le rendez-vous j'essaierai de faire quelques trucs de mon côté parce que moi mine de rien je devrais pas trop déménager normalement donc euh, peut-être qu'avec le rendez-vous de l'étrange je ferai un truc peut-être que je ferai un live pour Halloween j'en sais rien mais euh, j'essaierai de tenir
1: le... j'ai bugué sur le pas trop déménager comme si c'était un truc qu'on peut graduer ouais <rire> Genre... <rire> ouais bah ouais je déménage un peu quoi
2: mais non mais je dis ça parce que ça se trouve ça aura besoin d'un coup de main quoi pour le déménagement donc euh, voilà
1: <rire> oui c'est vrai c'est vrai <rire> excellent <rire> Bon voilà, en tout cas, des de, de bien belles perspectives, mais, euh, mais on, reste, on reste là, euh, on n'arrête pas, on voit des messages Dadanos de, de, qui nous disent « j'espère que vous n'arrêterez pas », on n'arrête pas, on pas, bah hein, non. non, non. c'est juste euh... « <rire> on fait au mieux
2: ». Voilà, euh, on, on, on tente d'être régulier quand même, et ça c'est voilà, le minimum syndical, on d'être régulier quoi. <rire>
1: Exactement. <rire> Bon, en parlant de tradition, il y a toujours une tradition dans les épisodes. Bon, on ne l'a pas toujours respecté en vrai, mais, euh, mais quand même.
2: Bah oui, 90% du temps. Une petite histoire bah, de au fin. Moins. Mais oui, exactement. Et pas si petite. Bon, bah, remontez, euh... pas, si petite pas, pas si petite. Non, non euh, ouais. on est sur euh, du 10 minutes, là, je pense, à peu près. Hein. Mm. Ouais, je
1: ne sais pas. Euh, mm. euh, pas de spoil. <rire>
2: <rire> bon, bah,
1: re remontez la couette. Ouais. Hein, vous connaissez maintenant. Bonne écoute. <rire> Bonne écoute, à bientôt.
2: Tout le monde a déjà vécu une nuit effrayante par le passé. Après être resté éveillé trop tard à lire des histoires terrifiantes, à regarder un film d'horreur ou même à passer la nuit dans un lieu inconnu, Vous restez éveillé dans votre lit, fixant l'obscurité autour de vous. Vous vous concentrez sur chaque grincement qui ressemble à un pas, sur chaque ombre qui ressemble à un homme debout dans un coin de la pièce. Finalement, vous rassemblez le courage de fermer les yeux et de tourner le dos à cette ombre. Mais, avouez-le, il y a un moment où vous aviez pensé qu'elle avait peut-être bougé. Pas grand-chose, juste un petit frémissement. Mais, vous en étiez presque sûr. J'ai vécu une de ces nuits, il y a quelques semaines. Je venais d'emménager dans une nouvelle maison, et je ne m'étais pas encore habitué à tous les craquements et les bruits que cette vieille demeure faisait la nuit. Sans parler des nouveaux motifs d'ombre qui se projetaient dans ma chambre quand les lumières s'éteignaient. Allongé dans mon lit, essayant de dormir, j'ai un bruit, et je me suis retourné pour regarder dans sa direction. Là, dans un coin de la pièce, il y avait une ombre inconnue. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un accroupi derrière le fauteuil qui trônait dans un coin de ma chambre. Je pouvais presque distinguer, à travers l'obscurité, une section d'ombre un peu plus clair que le reste de l'obscurité environnante. Et comme ça arrive souvent dans ce genre de situation, mon imagination s'est emballée. Était-ce une main, agrippant le haut de la chaise, prête à bondir vers moi Était-ce un visage qui jetait un coup d'œil derrière la chaise pour voir si je l'avais remarqué J'ai retenu mon souffle pendant quelques instants, alors que mon esprit passait en revue les mille différentes choses qui pourraient se cacher derrière mon fauteuil de lecture. Quelques instants plus tard, L'horreur passa, et je me retournais dans mon lit pour essayer de dormir un peu plus. C'était probablement juste un t shirt que j'avais jeté sur la chaise, en déballant quelques-uns des cartons que j'avais gardés du déménagement. J'ai fermé les yeux. Puis, un autre bruit. Ma tête a bondi de l'oreiller, et mon bras a cherché l'interrupteur. J'ai allumé la lumière, et j'ai tourné la tête vers la chaise, me préparant à moitié à ce qui allait sûrement me foncer dessus. Il n'y avait rien. Juste un vieux fauteuil délabré. Et il n'y avait pas de t shirt posé dessus, comme je l'avais supposé précédemment. Je n'aimais pas ça. Néanmoins, il n'y avait rien d'autre avec moi. Je pouvais voir toute la pièce depuis mon lit. Une commode, une petite bibliothèque, un fauteuil et une table de nuit. Le placard était déjà ouvert et je pouvais voir qu'il était vide. Mon lit n'était qu'un matelas sur le sol puisque je n'avais pas encore de sommier, Il n'y avait pas de cachette, mon imagination avait pris le dessus. Pour me sentir un peu mieux, je me suis levé, et j'ai verrouillé la porte. Puis, je suis allé dans mon placard, et j'ai pris une épée en bois que j'avais achetée à une fête médiévale, et je l'ai appuyée contre la porte, juste au cas où quelqu'un passerait le verrou. L'épée tomberait sur le parquet, et ça me réveillerait. Ce n'est qu'après cela que je suis retourné dans mon lit, et que j'ai fermé les yeux. « Oui, je suis super parano. Comme je l'ai dit au début, c'était une de ces nuits. » Je me suis réveillé un peu plus tard dans la nuit, à cause d'un coup sec dans le dos. Puis, une voix chuchotant. « Es-tu Phil Lockerbie ?» À moitié endormi, j'ai marmonné. Qu « Quoi ?»« Assez ah, sûr que je rêvais encore. » Un autre coup a frappé mon bas du dos, suivi d'une autre question. Cette fois, un peu plus fort. « Ton nom est-il est Phil Lockerbie ?» Je me suis retourné dans mon lit et j'ai cherché l'interrupteur.
1: Ne rallume pas les lumières!
2: cria une voix dans l'obscurité. Se tenant à mon chevet, se trouvait une silhouette de plus de deux mètres de haut, drapée d'une robe noire. Le visage sans peau, sous la capuche noire, était d'un rouge vif et goûtait de sang qui semblait s'évaporer avant de toucher le sol. Les mains, qui sortaient des manches de la robe, étaient également sans peau et goûtaient le même sang rouge cerise qui disparaissait dans sa chute. Il tenait mon épée en bois. J'avais trop peur pour bouger. Trop peur pour parler ou faire le moindre bruit. J'étais complètement paralysé par la peur. Puis, la silhouette a ouvert sa bouche.
1: D'habitude, les gens hurlent. Alors, c'est une agréable surprise. Merci pour ça. Ton nom est-il Phil Lockerbie
2: Je me suis pissé dessus. Ah, oh, mon gars L'homme saignant a pointé la tache grandissante sur mes draps avec l'épée en bois. C'est vraiment gênant. Enfin, j'ai réussi à faire fonctionner à nouveau mes cordes vocales. Qui es-tu L'homme balançait l'épée de haut en bas dans un combat simulé.
1: Je t'ai posé la même question trois fois et tu n'as toujours pas répondu. Mais oui, d'accord, je vais répondre en premier. Certaines personnes m'appellent Ravaraya, d'autres m'appellent Saint-de-la-Muerte, certains m'appellent Royama ou Haral. Je pense que la plupart des gens de cette partie du monde m'appellent la Faucheuse.
2: Mais tu peux m'appeler Scott. Es-tu Phil Lockerbie euh, T'es ici pour, pour me tuer Scott arrêta de balancer l'épée et me regarda directement. Ses yeux étaient de charbon ardents, dans l'ombre noire sous sa capuche. Es-tu Phil Lockerby Je secouai la tête. Non. Merde L'homme piétina le sol de colère, puis se tourna vers moi. Tu ne m'as jamais vu. Puis il disparut à travers mon plancher, comme si une trappe s'était ouverte sous lui. L'épée en bois s'écrasa sur le sol, là où il s'était tenu. Je restai assis dans mon lit trempé d'urine pendant encore au moins dix bonnes minutes, me demandant si je rêvais encore ou si j'avais subi une hallucination mentale complète. Juste au moment où j'allais me lever pour changer de pantalon et de drap, la porte de ma chambre s'ouvrit brusquement et Scott revint directement dans ma chambre, se baissant pour passer dans l'encadrement. « Connais-tu l'adresse de Phil Lockerbie ?» il me demanda. Visiblement agacé.
1: C'est ton adresse que nous avons dans nos fichiers. Je viens de vérifier à nouveau. Euh.
2: C'est qui, nous demandai-je, me sentant un peu plus à l'aise en face de la personnification de la mort elle-même. Scott se dirigea immédiatement vers l'épée en bois sur le sol et la ramassa. Nous, comme dans l'enfer. Il se remit à balancer l'épée comme un enfant qui fait semblant d'être un pauvre ranger. « Je veux juste souligner à quel point c'est dégoûtant. Tu es toujours assis dans ta flaque. Et connais-tu l'adresse de Phil Lockerbie ?» Je sortis du lit et pris une nouvelle paire de sous-vêtements dans ma commode et me dirigeais vers la salle de bain pour me changer. « Je vais juste me passer de l'eau froide sur le visage, et quand je retournerai ici, il aura disparu. » J'ai pensé. Deux minutes plus tard, je suis de nouveau rentré dans ma chambre pour trouver Scott assis dans mon fauteuil, feuilletant l'un de mes romans de Stephen King. « C'est vraiment incroyable combien ce gars voit juste. Je me
1: demande s'il si connaît quelqu'un.
2: » J'ai toussé pour annoncer ma présence. Scott leva les yeux de son livre et demanda à nouveau. « Connais-tu l'adresse de Phil Lockerbie ?»« ouais, Je la connaissais. Il vivait en face de chez moi. C'était le premier voisin que j'avais rencontré lorsque j'avais emménagé il y a deux jours. Mais si je lui disais, Phil allait-il mourir Et si je lui disais pas, est-ce qu'il prendrait mon âme en remplacement Et s'il savait que je mentais « Il habite en face de chez moi, dans la maison au toit vert, 448. »« 448.
1: Les huit de ce monde ressemblent toujours à des trois. C'est de ma faute. Euh, »« alors, alors il
2: se passe quoi maintenant » demandai-je, ressentant toute la culpabilité du monde en moi. J'avais envie de vomir.
1: « Tu changes tes draps, et je passe de l'autre côté de la rue, pour emmener l'âme
2: de fil en enfer. » Il se leva du fauteuil et reprit l'épée. « Est-ce que je peux garder ça ?»« Mec, non, j'aime cette épée !» Scott pointa l'épée dans ma direction.
1: « Je suis ni un homme, ni une femme, ni même un humain. Et en représailles pour m'avoir genré, je la prends. On se revoit dans 43 ans.
2: » Encore une fois, il s'évapora directement à travers le plancher de ma chambre. Cette fois, en emportant mon épée avec lui. « J'ai changé mes draps, mais je suis pas retourné me coucher. » Je suis resté assis sur le porche de ma maison pendant 5 heures, à observer la maison de Phil en face. J'ai entendu les cris de sa femme à 7h43. L'ambulance est arrivée à 8h01. Crise cardiaque. Je suppose qu'il me reste 43 ans à vivre, et pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Je pense que je vais essayer de contacter Stephen King.
1: A bientôt.
0: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it the social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.